0: Gideon hat den Auftrag bekommen, sein Volk vor seinen Feind zu retten. Gideon war sehr zurückhalten, was die Erfüllung dieses Auftrags angeht, aber Gott hat ihn immer wieder ermutigt. Zuletzt haben wir gesehen, wie Gideon von den Midianitern, also von seinem Feind, gehört hat, wie Gott ihm den Sieg geben würde. Gideon sammelt seine Truppen, ganze 300 Mann, und stattet ihn mit Blashörner, Tonkrügen und Fackeln aus. Das sind nicht gerade die üblichen Waffen, um eine große Armee zu besiegen. Aber es geht hier gerade darum, dass Gott ihnen den Sieg geben wird, nicht sie selber. Sie stellten sich an drei Stellen auf und machen Lärm und Licht, dass die Medianiter denken, sie werden von einer großen Armee angegriffen. In dem Lager der Medianiter entsteht ein Chaos und sie fangen an, einander niederzustrecken und zu fliehen. Die Israeliten nehmen die Verfolgung auf und erringen einen großen Sieg, dass sie auf Jahrzehnte nicht mehr von diesem Feind unterdrückt werden. Aber leider erfahren wir wieder, wie Gideon über seinen Auftrag hinausgeht und sehr menschlich handelt. Bei der Verfolgung hat er in zwei israelitischen Städten östlich des Jordan um Brot für seine Männer gebeten. In beiden Städten haben sie sich, vermutlich aus Angst, geweigert Gideon zu helfen. Nachdem Gideon die Feinde eingeholt und zerstört hat, geht er zurück und zerstört die zwei israelitischen Städte. Er war berufen, um der Retter Israels zu sein, aber für diese Städte war er noch schlimmer als der Feind. Gideon wird vom Volk aufgefordert, ihren Herrscher zu werden und sein Sohn nach ihm. Der Begriff König wird nicht benutzt, aber es liegt nahe, dass ihm die Königswürde angeboten wird. In Richter 8,23 lehnt er ab und sagt » dass Jahwe über sie herrschen soll. Aber er bittet um Gold. Ihm wird dann viel Gold gegeben, und der, der von Yahweh berufen wurde, das Volk Israel zu befreien, macht daraus ein Götzenbild und stellt es in seinem Heimatort auf. In Richter 8,27 lesen wir, Gideon machte daraus ein Ephod und stellte es in seiner Stadt Ophrah auf, und ganz Israel hurte dort hinter ihm her. So wurde es für Gideon und sein Haus zur Falle. Ein Ephod war normalerweise ein priesterliches Gewand. Hier hat er das Gewand scheinbar über ein Götzenbild gezogen und das ganze Volk zum Götzendienst verleitet. Obwohl er formal die Königswürde abgelehnt hat, zeigt sein weiteres Verhalten und das Wortlaut des Textes, dass er faktisch wie ein König gelebt und geherrscht hat. Wir lesen, dass er viele Frauen hatte und 70 Söhne. Diese Zahl ist vermutlich eine Anspielung auf den Götzen El und Aschera, die 70 Söhne gehabt haben sollen, und ein Zeichen dafür, dass auch Gideon die Treue zu Jahwe nicht gehalten hat. Ein Sohn hatte er von seiner Nebenfrau aus Sichem, zu der Zeit noch eine kahanitische Stadt. Im Kapitel 9 lesen wir, wie dieser Sohn, Abimelech, seine 70 Brüder tötet und sich selber als König ausrufen lässt. Abimlech gilt als eine Art Anti-Richter in diesem Buch. Er gilt nicht als Israelit, er wird nicht von Gott berufen und er bringt keine Befreiung, keine Rettung, sondern Mord und Bürgerkrieg. Die Weigerung, die Treue zu ihrem Gott zu halten und auf seine Gebote zu hören, hat schwerwiegende Folgen für das ganze Volk. Wir sollen uns davor hüten, zu sagen, dass es egal ist, wie wir leben, denn der liebe Herr Gott wird alles verzeihen, ist ein Trugschluss. Unser Handeln hat schwerwiegende Folgen. Ja, Gott zeigt auch im Buch Richter, dass er sehr gnädig und barmherzig ist. Aber das Volk leidet ständig unter den Folgen ihres Ungehorsams. Nicht weil Gott sie leiden sehen will, sondern weil sie sich weigern, nach seinem Willen zu leben. Hier ist auch für uns eine wichtige Lektion zu lernen. Ihr Lieben, Nächste Woche wird es keine neue Andachten geben, aber in der Woche drauf werden wir mit der Geschichte von Jevtra aufnehmen. Bis dahin.